0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu tema yang menarik yaitu tema tentang musibah Kata musibah sendiri biasa kita gunakan untuk menggambarkan peristiwa buruk yang terjadi Dan kata musibah sendiri berasal dari kata asobah yang memiliki arti tepat mengenai sasaran Dan di al memang kita lihat, kalau kita perhatikan, sering menggunakan kata musibah daripada kata karisah. Yang karisah sendiri itu berarti tragedi atau kejadian buruk yang menimpa, tapi di sini digunakan kata musibah. Maksudnya apa? Untuk memberikan kesan bahwa segala sesuatu yang menimpa memang sudah tepat sesuai sasaran. Di waktu yang tepat dan tidak mungkin juga menimpa orang lain. Jadi setiap malapetaka yang terjadi itu bukanlah sebuah kebetulan. Maka tidak ada pertanyaan mengapa ini menimpaku. Karena memang hanya akan menimpa Anda, tidak akan menimpa orang lain. Tidak boleh ada pertanyaan kenapa menimpaku saat ini, memang harus sekarang, bukan di waktu yang lain. Karena musibah memanglah sesuatu yang tepat pada sasaran. Itulah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kejadian buruk yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Dan memang faktanya hidup kita memang penuh dengan musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqanal insana fi Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam kesusahan atau kesusah Jadi ini faktanya memang bagian dari kehidupan kita manusia. Dan itulah sifat dari sebuah malapetaka. Di satu sisi ada bencana ya seperti gempa bumi, gunung meletus, angin tornado ataupun hujan badai. Itulah suatu realita kenyataannya Itulah mengapa Allah mengatakan Di surah Al-Hadith ayat ke-22 min musibatin fil arudi Tiada satu bencana pun yang menimpa, menimpa di bumi Itu berarti bencana alam di bumi pun termasuk musibah Tapi musibah itu bukan hanya itu saja Bukan hanya guncangan gempa bumi yang terjadi di sebuah tempat saja Tetapi juga ada guncangan dalam tanda petik yang terjadi di dalam diri kita Wafi amfusikum Wafil ardi wafi amfusikum Musibah juga yang terjadi dalam diri anda Ada kejadian yang buruk yang mungkin menimpa suami dan istri Atau orang tua dan anaknya Atau ada juga seseorang yang terjebak dalam kondisi keluarga yang sulit Ada juga orang yang terjebak dalam kondisi keuangan yang lagi sulit ya juga ada orang-orang yang terjebak dalam keadaan yang menyebabkan dirinya trauma. Jadi musibah ini juga bisa menimpa kesehatan secara fisik atau kesehatan jiwa. Jadi bisa berhubungan dengan banyak hal. Namun yang ingin saya soroti adalah di mana peran atau let, peran iman kita. Kita adalah orang yang beriman yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemampuan kita dalam menghadapi musibah Dan bagaimana seharusnya orang yang beriman ketika menghadapi musibah Kita perlu memahami dulu beberapa tahapan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama yang ingin saya jelaskan kepada anda Bahwa al itu sangat-sangat bijak Al-Quran memisahkan dua jenis kejadian buruk yang mungkin menimpa Ada kejadian yang tampak buruk yang terjadi di luar kendali anda Ketika hal itu terjadi kita tidak bisa berbuat apa-apa Misalnya ketika terjebak dalam banjir Dan bukan Anda yang menjebakkan itu terjadi Atau mungkin Anda sedang liburan dan Anda tidak tahu banjir akan terjadi Karena tidak ada laporan sebelumnya Jadi situasi seperti itu bukan salah Anda Itu memang sudah direncanakan oleh Allah Dan Anda tidak bisa berbuat apa-apa dan, dan tidak bisa menghindarinya Berbeda dengan yang sudah membaca beritanya lebih dahulu misalnya Bahwa mungkin sebelumnya Anda mendengar ada badai yang akan segera terjadi Silahkan Anda mengevakuasi diri dari kota itu Ada berita dan uh, informasi peringatan adanya tsunami yang akan datang misalnya Lalu Anda mencoba memaksakan diri untuk datang ke tepi pantai Dan ketika tsunami pun terjadi dan terjadi sesuatu yang buruk pada mereka Mereka tidak bisa berkata Ini sudah takdir Allah, Allah sudah memutuskan bahwa saya akan tertimpa ini Jadi sangat jelas perbedaannya Dan Allah amat jelas mengatakan hal ini Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri Maka penyebabnya adalah Anda sendiri yang menyebabkan hal itu terjadi Tapi kalau Anda cuma berpikir seperti itu, ini juga akan jadi masalah Karena kalau misalnya Anda tergelincir atau jatuh turun dari tangga Lalu Anda mulai berpikir, mungkin saya melakukan dosa, inilah sebabnya Allah membuat saya terjatuh dari tangga. Inilah tanda dari Allah kalau saya melakukan hal yang buruk. Jadi Allah sedang memberikan pelajaran pada saya dengan membuat tangan saya patah. Jadi Anda mulai menerkan yang terjadi, ini pasti ada hubungan sebab akibat gaibnya. Dan ini bisa jadi berlebihan. Jadi yang ingin saya soroti adalah, orang yang beriman kepada Allah bisa menjadi dua jenis hal yang ekstrim ini. Ekstrim yang pertama adalah semua terjadi karena kehendak Allah. Jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Apapun yang terjadi, Anda tidak bisa menyalahkan saya, ini sudah takdir Allah. Ma musibatin illa Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Jadi misalnya ada seorang murid yang tidak belajar ketika mau ujian dan dia pun tidak mengerjakan tugas-tugasnya dan akhirnya dia gagal, tidak lulus, lalu dikeluarkan dari sekolah. Lalu dia dengan gampang mengatakan Saya harus apa, berbuat apa Ini sudah takdir Allah Jadi mereka menyalahkan Allah Itu satu ekstrim Ada jenis orang ekstrim lainnya Dia menyalahkan apapun pada dirinya Ketika musibah terjadi Maka ia serta-merta menyalahkan dirinya Allah melakukan ini padaku karena saya orang yang buruk Misalnya dia sudah mulai berpikir seperti itu Dan kadang-kadang juga ketika terjadi musibah Ada orang yang mengatakan hal itu kepada kita Kadang-kadang dari keluarga kita sendiri Kamu tahu kenapa ini terjadi? Karena kamu anak perempuan yang tidak baik. Kenapa ini terjadi? Karena kamu anak yang nakal. Kenapa ini terjadi? Karena kamu tidak terha- terbuat baik terhadap orang tuamu. Kadang-kadang kita menemukan hal itu ya. Orang-orang mengatakan kepada kita atau mengatakan kepada orang yang terkena musibah lantaran ini karena ada hubungannya dengan keburukanmu dulu-dulu-dulu. Seolah-olah mereka itu mendapatkan email dari alam gaib bahwa ini inilah sebabnya. Seolah-olah ada hubungan sebab akibat. Jadi di sini kita temukan dua kondisi ekstrim yang mungkin terjadi. Lalu bagaimana menurut Al Qur'an? Al Qur'an memberikan keseimbangan dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan. Dan jika kita tidak punya keseimbangan dua hal ini, maka kita tidak akan merasakan yang namanya ketenangan. Kita tahu sumber ketenangan itu hanya satu. Allah Bismillahirrahmanirrahim dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Maka cara terbaik mengingat Allah melalui kitabnya yaitu Al-Quran Dan di Al-Quran menjelaskan bagaimana cara kita menghadapi musibah ini Jadi ketika Anda mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah Dan Anda memahami bagaimana Allah mengurusi diri Anda Mungkin kita belum akan mendapatkan ketendangan Tapi insya Allah, jika Anda melakukannya dengan tulus Pelan sedikit demi sedikit akan Anda dapatkan yang namanya ketenangan. Tapi maksudnya di sini harus jelas bahwa Allah sedang berurusan dengan kita. Dan ketika kita memahami situasinya seperti itu, kita mampu akan membedakan bahwa banam musibah yang ini memang ditakdirkan dari Allah atau karena kesalahan kita. Untuk hal yang kasat mata ini memang mudah untuk dipahami. Maksudnya apa yang sesuatu yang dengan kasat mata? Sebagai contoh misalnya, jika seharusnya saya mengisi bensin pada mobil saya, tapi saya justru mengisinya dengan air, yang mengakibatkan mobilnya tidak jalan. Maka jelas Anda tidak boleh mengatakan ini adalah rencananya Allah, takdir Allah, karena itu jelas kesalahan kita di situ. Atau apabila Anda biasa makan junk food, atau biasa makan makanan yang cepat saji yang mengendung banyak kalori atau gula, Kemudian dokter mendiagnosa Anda menderita diabetes di umur 45 tahun misalnya. Maka Anda tidak adil rasanya kalau mengatakan, ya Allah ini penyakit ini adalah ujian darimu, karena takdir darimu. Bukan, itu adalah ujian karena nafsu makan Anda dulu. Karena pola makan Anda selama hidup Anda dulu. Karena pola makan Anda adalah makanan yang membuat penyakit, jadi jadilah penyakit. Jadi untuk masalah yang bisa dilihat secara fisik itu ada hubungan sebab akibatnya Dan itu bisa kita pahami Namun masalah yang tidak kasat mata Misalnya Anda tidak sholat Atau mungkin Anda kesiangan dan Anda tidak sholat subuh Dan pada hari itu juga ada ada wawancara kerja Dan wawancaranya pun tidak berjalan dengan baik Mungkin Anda mulai berpikir ini pasti karena saya tidak sholat Jawabannya adalah mungkin itu penyebabnya Tapi mungkin juga bukan Dan tidak ada cara agar anda mengetahuinya, tidak ada cara apapun, baik anda maupun orang lain untuk mengetahuinya. Tapi ada hal yang mungkin bisa membantu anda, yaitu hadis Qudsi, An-Na'in Abdi Hal yang membantu anda adalah karena Allah berfirman, Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jika anda berasumsi bahwa Allah sedang membalas anda karena anda tidak sholat subuh, maka itulah yang sedang Allah lakukan terhadap anda. Namun jika anda berasumsi aku sudah berusaha melakukan yang terbaik saat wawancara Namun ini bu- kayaknya bukan pekerjaan yang terbaik kalau, kalau ini pekerjaan baik pasti Allah beri ini pekerjaan pekerjaan ini padaku Allah sesuai dengan persangka anda Terlepas dari apapun kesalahan anda Meskipun anda bangun kesiangan Tugas kita saat membuat kesalahan adalah apa? Beristighfar Bukan untuk menunggu pembalasan darinya Ini yang harus kita fahami Tugas kita ini ketika mungkin ketika kita melakukan kesalahan, wah ini nanti ada balasan dari Allah nih? Bukan, bukan itu yang Allah lakukan. Oleh karena itu Allah berfirman, wa ma'asabakum mim musibatin, fa Apapun musibah atau kesulitan yang anda hadapi, seringkali itu adalah karena ulah anda sendiri dengan tangan anda sendiri, karena sendiri anda sendiri yang membuat masalah itu. Terkadang ada masalah yang disebabkan karena masalah spiritual juga. Karena perbuatan buruk kita, misalnya Anda terus-menerus berperilaku buruk terhadap orang tua Anda, lalu ada hal buruk menimpa Anda, mana, maka mungkin ini ada hubungannya. Lalu kalau masalahnya seperti ini, apa yang Allah katakan? Wa yafu an kasir. Allah Subhanahu wa Taala mengatakan dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan Anda. Untuk masalah yang kasat mata, yang tampak oleh mata, jika saya loncat dari lantai dua bangunan, misalnya. pasti ada akibatnya. Allah tidak akan mengatakan kali ini aku maafkan maka kakimu tidak akan patah yang seharusnya terjadi pasti akan terjadi. Kalau anda taruh tangan di, tang- di api ya pasti terbakar. Tapi apabila yang menyangkut masalah spiritual Allah berfirman wa yafu an kasir saat anda melakukan perbuatan dosa Allah sebenarnya membiarkan dan, la- dan tak langsung membalas saat itu juga. Allah tidak langsung membuat perhitungan untuk membalas agar anda menderita. Karena kesalahan yang Anda buat Tidak Allah tidak melakukannya Itulah sifat dari Allah pada kita Inilah yang harus kita serap dalam diri kita Dan alasan mengapa saya membahas dulu masalah ini Adalah karena salah satu masalah spiritual yang paling jahat yang setiap hari terjadi di umat ini Adalah yang sering terjadi pada orang yang saling mencintai Orang tua, pasangan suami istri kita terkadang mengucapkan hal yang paling buruk pada orang yang kita cintai dan kita kadang mengucapkan itu dengan mengatasnamakan Allah nanti kamu dihukum Allah atas apa yang kamu lakukan akan ada kamu akan dapat balasannya dari dari untuk kamu itu atas yang kamu lakukan Allah nda akan memaafkanmu tuh kadang seorang ibu juga sering mengatakan itu pada anaknya antara suami istri atau antara saudara Seolah-olah Allah itu sebagai senjata yang bisa digunakan Kalau Anda marah maka Allah pun pasti juga marah gitu Dan Anda menggunakan Allah untuk hal seperti itu Perlu Anda ketahui itu bukan hak kita sama sekali Maka akibatnya ketika seseorang mendengarkan, mendengarkan perkataan itu terus menerus Maka dia sendiri yang ingin menjauhkan diri dari Allah Kenapa mereka mendengar dari orang terdekat mereka Dari orang tua mereka Dari orang yang mencintainya Bayangkan seorang anak yang selalu mendengar hal ini dari mulut ayah dan ibunya. Allah menghukummu, Allah menghukummu. Allah lagi marah, Allah lagi marah. Ketika anak itu nanti berumur 16-18 tahun, maka dia tidak peduli lagi dengan Allah. Dan kalau dia mendengar bahwa Allah itu maha penyayang, maka dia akan sulit percaya. Karena masa tumbuhnya, perkembangannya, dia, terumbuh, dia tidak tumbuh dengan hal itu. Dia tidak dididik bahwa Allah itu maha penyayang dan maha pengampun. dan bahkan jika dia ada masalah dia akan berpikir allahlah penyebab dari semua masalahnya ini padahal allah subhanahu wa ta'ala katakan Allah bi'adzabikum mengapa allah akan menyiksamu itulah yang allah katakan sendiri jadi apa yang anda pikir allah senang menghukum anda jadi apa yang terjadi kepada kebanyakan orang mereka yang berada dalam kesulitan apa yang mereka pikirkan mereka terus berpikir bahwa allah sedang menghukumnya bahwa allahlah yang menyebabkan kesulitan ini Ada sebuah contoh kasus misalnya ketika Anda sedang merencanakan perjalanan ke sebuah tempat Dan tiba-tiba Anda harus dilarikan ke rumah sakit karena penyakit yang Anda derita Maka anda meng, dalam pikiran Anda Anda harus membatalkan beberapa agenda Tetapi seorang sahabat dari Anda mengatakan tahukah kamu ini adalah tempat terbaik bagimu untuk saat ini Dan dia mulai berpikir Ya betul, memang seharusnya saya harus beristirahat Jadi itu merupakan rencana Rencana Allah sebaik-baik Anda merencanakan sesuatu Tetap yang terbaik adalah rencana Allah Subhanahu ta'ala Jadi kita harus memiliki rasa kedekatan dengan Allah Sehingga saat dia merencanakan sesuatu Meskipun itu terasa menyakitkan Dia tidak melakukannya kecuali karena cinta kepada kita Bahwa Allah mencintai hambanya Dia mencintai apa yang terbaik untuk hambanya Bahkan dia mencintai kita melebihi dari diri kita sendiri Dia lebih peduli daripada diri kita sendiri. Dia menyediakan segalanya lebih dari yang kita bisa. Nah, di saat kita melupakan hal itu, maka petunjuknya, bimbingnya, bimbingannya pun akan hilang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mayyumin billahi yahdi qalbah." Di surah yang sama di surah At-Taghabun. Apapun musibah yang menimpa Anda, itu datangnya dari Allah atas izin Allah dan barang siapa yang percaya kepada Allah di saat sulit tersebut, Di saat itu, Anda punya iman dan hanya menyembahnya. Tapi di saat sulit, saat itulah Anda mulai bertanya. Mengapa Allah melakukan ini, ya kan? Di saat itulah Allah mengatakan ini. وَمَيُّ أُمِنْ Billahi Barang siapa yang percaya kepada Allah. Di situasi normal, mungkin kita akan merasakan rahman Allah, bahwa Allah pengasih, maha penyayang. Tapi apakah Anda benar-benar merasakannya di saat situasi yang sangat sulit? Maka keyakinan kita kepada Allah yang maha penyayang tadi, diuji pada saat, Kondisi sulit Maka jika anda percaya kepada Allah pada saat kondisi sulit itu Bahwa Allah itu maha baik Allah yang terbaik seperti yang dia jelaskan kepada anda Di saat seperti itu Lalu apa hadiah dari Allah untuk kita Inilah sebulan kita pada tema hari ini Apa yang akan Allah berikan kepada anda Kita banyak menginginkan banyak hal Kita menginginkan banyak hal Saya ingin sehat Saya ingin sembuh Saya ingin pekerjaan atau berpenghasilan Saya ingin huang Saya ingin kondisi keluarga yang lebih baik. Saya ingin jalan keluar. Ada yang butuh jalan keluar? Saya ingin orang lain berhenti menyakiti saya, berhenti membicarakan saya. Apapun masalahnya, ada sesuatu yang mengganggu Anda atau merusak Anda. Anda mungkin berpikir jika saja masalah itu pergi, maka Anda akan tenang. Semua orang yang memiliki masalah dan membuat terbangun di malam hari kadang-kadang. Jika masalah itu selesai, maka saya akan baik-baik saja. Coba tebak. Saat masalah yang itu selesai, maka ada. Akan ada masalah baru lagi. Jika yang itu hilang, maka ada lagi masalah yang baru. Dan Anda mungkin merasa masalah yang sebelumnya itu lebih mudah. Kok masalahnya nggak berhenti-berhenti? Gitu. Bahkan mungkin di masalahnya jauh lebih besar. gitu. Jadi apa yang Allah akan berikan ketika Anda mempertahankan iman Anda kepadanya? Allah tidak menyelesaikan masalah Anda itu. Dalam hidup ini, masalah tidak akan pernah hilang. Jika caranya seperti itu masalah akan hilang, masalahnya Nabi Ya'kub pasti lebih cepat hilang daripada kita. Nabi Ya'kub, seandainya masalah tidak akan muncul karena kita orang yang beriman, maka Ibunda Maryam salamun alaiha, tidak akan pernah punya masalah. Rasulullah SAW seharusnya tidak akan pernah punya masalah. Anda pelajari orang-orang yang terdekat dengan Allah, maka yang Anda lihat adalah masalah yang amat berat di hidupnya. Itulah yang akan Anda temukan, masalah. Nabi Yusuf merupakan salam, Nabi Yusuf salam merupakan Nabi yang sangat mulia. Bahkan sejak dari masa kanak-kanaknya, hidupnya Nabi Yusuf penuh dengan masalah. Jadi apa yang akan Allah berikan kepada anda? Jadi ketika anda benar-benar percaya pada Allah di tengah kesulitan anda itu, ketika setiap orang berkata kepada anda, Allah marah pada anda, itu sebabnya itu terjadi. Allah benci pada anda, karena itu terjadi. Dan anda sudah mulai merasa Allah sedang menghukum saya, makanya ini terjadi. di saat itu dan apabila Anda masih bisa menjaga perasaan terbaik Anda terhadap Allah, menghapuskan semua prasangka itu kepada Allah dan tetap menjaga prasangka baik kepada Allah, menjaga kecintaan dan kepercayaan Anda terhadap Allah, meyakini bahwa Allah tidak akan membiarkan Anda menderita, apa yang akan diberikannya? Ya di Dia Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Saya jamin ketika masalahmu selesai Masalah keuangan selesai, ia akan datang lagi Masalah kesehatan selesai, maka ia akan datang lagi Masalah keluarga selesai, masalah ini pun akan terulang lagi Tidak ada satupun kebaikan dalam hidup ini yang lebih berharga Daripada hadiah yang diberikannya itu Hadiah dari Allah itu adalah hati yang diberi petunjuk olehnya Karena hati yang diberi petunjuk adalah hati yang akan selalu tenang Karena ketenangan, ketenangan akan memberikan senyuman setiap wajah Anda ketika tertimpa musibah, kesulitan, sesulit apapun Mungkin orang akan berkata, kenapa masih bisa tersenyum? Dan Anda masih bisa mempertahankan senyum itu Saat Anda bisa membangun hal itu Ada orang yang banyak sekali uangnya, mungkin dia memiliki banyak uang tapi dia tidak bisa tidur Ada orang yang anda kira mereka memiliki segalanya untuk bahagia Mereka punya semuanya gitu, Tapi dia tidak memiliki ketenangan Dia tidak bahagia dengan dirinya sendiri Kadang mereka menenggelamkan diri dalam narkoba Alkohol Untuk lari dari kenyataan Karena tidak sanggup menghadapi kenyataan Orang lain melihat video tentang betapa luar biasa yang dimilikinya Betapa enaknya hidupnya Manisnya hidupnya Mereka berkata juga Kadang saya juga mau hidup seperti itu Kadang kita juga mau enaknya hidup seperti itu Sebagaimana orang-orang berkata pada Korun, Ya laytana, lay, ya lay, laytana mislamah uti'u Quran. Al-Qasas ayat 79. Kami berharap memiliki apa yang dimiliki Korun. Dia punya kehidupan seperti para, para bos, para juragan. Di sisi lain yang akan Allah berikan jika Anda kembali kepadanya. Dia akan memberikan satu hal. Yang tidak bisa dibeli dengan uang. Yang tidak bisa dibeli dengan ketenaran. Yang tidak bisa dibeli dengan orang-orang yang menyukai dan memuji Anda. Tidak satupun yang dapat memberi apa yang hanya bisa diberikan oleh Allah Yaitu Yahdi kol Allah akan membimbing hatinya Allah akan membimbing hati orang ini Ini adalah hadiah terbaik dari sebuah keimanan Ini adalah hadiah terbaik dari hadirnya sebuah musibah Jadi sekarang saya simpulkan Saya memulainya dengan membahas kondisi yang sangat sulit Kita merasa terjebak Kita tidak melihat jalan keluar untuk masalah kita Keadaan yang sulit itu Adalah cara Allah untuk memberikan hadiah terbaik darinya yang pernah kita dapat Itulah caranya untuk membimbing hati kita Jika kita bisa memanfaatkan kondisi sulit itu untuk mencari Allah Banyak berbicara komunikasi kepadanya di saat kondisi sulit itu Anda tidak harus paham bahasa Arab itu Tidak harus paham Quran dulu Hanya berbicara kepadanya Katakanlah ya Allah, Allah sang membuat rencana yang terbaik Tidak ada yang lebih mencintai diriku sepertimu. Saya tahu ini yang terbaik, maka bimbinglah aku. Aku butuh petunjuk darimu. Maka tidak mungkin jika Anda tulus meminta bimbingannya, lalu Allah tolak. Anda meminta mobil pada Allah, dia mungkin tidak memberi. Anda meminta rumah pada Allah, mungkin dia tidak akan beri. Anda minta disembuhkan dari penyakit, mungkin tidak dikabulkan. Mungkin langsung dikabul atau tidak, karena Allah tahu yang terbaik. Tapi satu hal yang dijamin, Pasti akan diberikan Apabila Anda meminta kepadanya Adalah apa? Petunjuknya Pasti Allah berikan Dan jika Allah memberikan itu Maka semuanya akan terselesaikan Semuanya akan terurus Semoga Allah menjadikan kita Orang yang sungguh-sungguh meminta petunjuk darinya Dan semoga Allah Menjadikan kesulitan kita ini Segala tantangan hidup ini Agar supaya kita lebih dekat lagi dengannya Dan mendapatkan petunjuk darinya Yang tak ternilai harganya Barakallahu li <tuh> wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ni wa iyaikum bima fihi minal ayati wa zikril hakim